0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In der Bundesrepublik war es Frauen bis ins Jahr 1994 gesetzlich verboten, auf dem Bau zu arbeiten. In der DDR galt dieses Gesetz übrigens nie, aber es hat Auswirkungen. Heute, fast 30 Jahre später, ist der Anteil an Frauen auf Baustellen immer noch sehr gering. Die Statistik des Zentralverbands des deutschen Handwerks sagt, gerade einmal 10 Prozent aller im Bauhauptgewerbe tätigen Personen sind weiblich. Und wir schauen heute mal auf die Ursachen. Tatjana Lanwarmann ist Vorsitzende des Bundesverbands der Unternehmerfrauen im Handwerk. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir haben auch eine Hörerin, die berichtet von Vorurteilen, denen sie ausgesetzt ist, die locker aus den 50er-Jahren stammen könnten und ihr als Schreinerin weniger zugetraut haben als männlichen Kollegen. Ähnliches haben wir gerade auch von einer Zimmererfrau gehört. Kennen Sie solche Erfahrungen aus Ihrer Mitgliederrunde?
0: Ja, das ist sehr bedauerlich, was dem Damen dort äh, passiert ist. Und am Bau darf es so nicht geschehen. Und ähm, ich kenne diese Erfahrungswerte von Unternehmerfrauen eigentlich nicht. Sondern wir haben wundervolle Menschen und darunter ganz viele tolle Handwerker und ganz viele tolle Frauen, ähm, die auch die Frauen auf dem Bau gerade unterstützen. Und es ist sehr schade, dass dieses Klischee immer wieder, dieses Rollenklischee immer wieder aufpoppt und dass wirklich so etwas passiert, was von den Hörerinnen äh, berichtet worden ist. Doch das sollten Ausnahmen sein und ich hoffe, das sind Ausnahmen, weil es gibt wirklich ganz viele, ganz viele tolle, tolle, tolle Handwerkerinnen und Mädchen und Frauen sollen den Beruf frei nach Interessen und Fähigkeiten wählen und nicht nach falsch verstandenen Rollenklischees von ihrem Traumberuf abgehalten werden.
1: Was ist denn da Ihre Sicht? Warum ist das Handwerk teilweise noch sehr konservativ? Denn das ist ja das, was es spiegelt und sehr männlich geprägt. Steht das Handwerk hinter aktuellen Entwicklungen, gesellschaftlichen Entwicklungen zurück?
0: Das Handwerk steht nicht zurück. Ich denke mal, wir stehen da alle etwas zurück. Nicht nur, das Handwerk muss noch weiblicher werden. Ja, das stimmt. Aber es braucht so was, was wie einen Kulturwandel. Nicht nur im Handwerk, sondern auch in der Politik und in der Gesamtgesellschaft.
1: Und wie können solche Rückmeldungen von Frauen, die jetzt Sexismus erlebt haben, aufgefangen werden und auch verfolgt, nachverfolgt und Konsequenzen gezogen werden?
0: Also erstmal gibt es ja überhaupt in der Betriebskultur gibt es dafür ja auch Grundsätze. Sie haben in jedem Betrieb einen Gleichstellungsbeauftragten, an den sich diese Frau auf jeden Fall schon mal wenden können. Dann haben wir bei den Unternehmerfrauen uns ein Siegel erstellt und zwar heißt das Handwerk ist hier auch Frauensache. In diesen Betrieben gibt es auf jeden Fall eine Frau als Ansprechpartnerin im Betrieb. Also auch bei der Auswahl des Ausbildungsplatzes, vielleicht einfach mal schauen, was ist in meinem Betrieb? Ist da auch eine Frau, die für Vielleicht auch mal für Probleme in meinem Frausein Verständnis hat, wo ich einfach auch einen Ansprechpartner habe, die da auch wahrnimmt und auch meine Probleme wahrnimmt und auch darauf eingehen kann und mich unterstützen kann, wenn ich diese Probleme auf der Baustelle habe und vor allen Dingen muss das kommuniziert werden, das darf nicht schweigend hingenommen werden, das muss kommuniziert werden, auch wenn es den Frauen noch so schwer fällt, es muss klar angesprochen werden, dann wird auch mehr Akzeptanz auf einer Baustelle sein und vor allen Dingen Fällt es den Handwerkern auf der Baustelle dann auch erstmal auf, was sie da gerade tun?
1: Sie sagen gerade der Bundesverband der Unternehmerfrauen werden Ansprechpartner, wären nicht eigentlich auch die Innungen und die Handwerkskammer da in der Pflicht?
0: Wie gesagt, zunächst ist erstmal der eigene Betrieb ist in der Pflicht. Und wenn man dort nicht mehr weiterkommt, gibt es ja die Ausbildungsberater bei den Kammern, bei den Kreishandwerkerschaften. Das sind diese Ebenen, wo sie darauf zurückgreifen können.
1: Die Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat, bei Campus und Karriere meldet auch zurück. Es sei eigentlich kein Wunder, dass Frauen sich in Kreisen von Handwerkinnungen und Handwerkskammer nicht so gerne aufhalten würden. Denn die zugehörigen Institutionen seien ebenfalls sehr männerdominiert und konservativ. Können Sie das bestätigen? Das kann ich leider nicht bestätigen. Und
0: zwar hat sich doch da die Landschaft etwas geändert. Also wir haben 53 Handwerkskammern im Bundesgebiet. Davon haben wir drei Handwerkspräsidentinnen. Und wir haben mittlerweile 23 Vizepräsidentinnen. Also das Handwerk wird weiblich besetzt. Letzte Woche erst ist sogar in einem Handwerkskammer äh, Braunschweig-Lütenburg-Stade ein Frauenbeirat, ein spezieller Ausschuss nur für Frauenbelange gegründet worden. Und das ist ein gemischter Ausschuss. Da stehen, sind jetzt nicht nur Frauen drin, sondern da ist der Präsident drin, da ist der Arbeitnehmerpräsident drin, da ist die Arbeitsagentur mit drin, da sind die Bildungseinrichtungen mit drin. Und das finde ich, das ist der erste Schritt und ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch um ins Handwerk mehr Frauen zu bekommen und uns einfach auch sichtbarer zu machen und dass wir die Frauen im Handwerk, dass sie dort willkommen sind und dass wir die dort auf jeden Fall brauchen.
1: Das andere wäre ja auch auf unterer Ebene zu schauen. Wir haben den Girls Day, wo Mädchen immer wieder eingeladen werden, unter anderem in sehr männerdominierten, noch sehr männerdominierten Berufen mal reinzuschnuppern. Was sind noch Ideen? Wie muss das Handwerk sich öffnen, damit mehr Frauen sich für Berufe wie Schreiner, Maler, Lackierer interessieren?
0: Also wir haben über 140 Berufe und es gibt Berufe, bei denen der Frauenanteil einiges überwiegt. Das wissen Sie, ne, wenn ich so ins Friseurhandwerk, Kosmetikhandwerk gehe. Mittlerweile haben wir also sehen wir den Trend, dass es aber auch bei den männerdominanten berufen einen anstieg des frauenanteils gibt, so wie mechatronikerin, tischler, malerin und dazu helfen natürlich projekte wie girls day und diese jobs mit zukunft, diesen ganzen ehrgeiz und diese ganze weiterbildung, eine meisterbrief und, kauf und kaufmännischen aufstiegschancen, die wir dann auch im handwerk darstellen, sollten eigentlich auch mehr bewegen, dass frauen auch ins handwerk kommen. Und familienfreundlicher und die verschiedenen Arbeitszeitmodelle, die wir mittlerweile auch im Handwerk pflegen und hegen, bringen natürlich auch noch einen Vorteil und zeigen auch, dass wir dort eine andere Richtung im Handwerk auch einschlagen.
1: Auch im Handwerk ist Wandel spürbar, wenn es auch etwas langsamer geht, wie Betriebe dort attraktiver werden können für Frauen und gegen Sexismus vorgehen sollten. Darüber habe ich gesprochen mit Tatjana Lanwermann vom Bundesverband Unternehmerfrauen im Handwerk. Dankeschön.